0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是读书的根本目的。这个读书啊，是指古代科举那个读书，就说呢，我读书啊是为了学而仕则优嘛，就是说这个学习好，将来考个秀才、考个进士、考举人，然后呢出来当官。而现在对于我们来说呢，读书呢功利性其实也比较强。就是读书出来呢，找份好工作也好啊，还是这个有个好前程也好啊，大概就这么个意思、啊。那么我们这里边呢，说读书的根本目的是不是就为这件事呢？那我们看先生怎么说的。我们看《传习录》原文2 0问：读书所以调摄此心，不可缺德。但读之之时，一种科目意思牵引而来，不知何以免此。这里边呢，这个摄啊是收敛的意思。啊，说这个人呢问先生，这显然这个人呢就是年纪不是特别大，应该还在读书考学这种状态。就问先生说啊。说你看我读圣贤书啊，我也知道读圣贤书主要目的啊，是调摄此心的，就是修炼心性，懂得更多这种道理，更好入世。说这个肯定是读圣贤书这核心目的。但我读的时候呢，我难免就在想啊，说这个科目在这里是什么意思呢？就是以前科举考试分目啊，这意思就是你理解成科举考试就完了。说我总是有点功利之心的，我想啊，我这读这读下来，好好学，将来是不是能考个什么什么？所以这两个，我总觉着它总搅和在一起啊，而且它不是我刻意的，就是我一拿起书本一看呢，就有这个意思。说那我读书的时候啊，和我修心呢、啊、这个事情啊，怎么一关系，我怎么理解？先生啊，把意思说了一下。先生说呀、啊，只要良知真切，随作几月不为心累啊。说你觉着你很累啊，就是因为啊，你良知这个事情啊不真切啊。你啊是把这个东西啊给自己这么一个目的，然后来做的，那你心呢就比较累。这事情啊，其实刻的时候啊是比较容易刻掉的，就是把这个东西刻除掉啊，是没那么难的。你比如说啊，先生说啊，读书的时候其实也是可以啊，治良知的。比如说大家一起读的时候啊，是不是有的人读得好，有的人呢读得不好？提问的时候，有的人答得好，有人答得不好。那你心里边是不是有啊，强记博文的这种心呢？就是争胜之心呢？就说这一个班呢，四十个学生，那我一定在学生里边，我要争个第一、第二呢，是怎么样的？我一定要要有个说法，这就是争胜之心呢，在起作用。这时候啊，也要有意识的这种克制争胜之心。咱们呢学这些东西，根本目的是什么？就是修心性啊，修良知，不是为了争胜，不是说一定要比过谁。所以这个角度啊，老刘讲呢，现在呢，儿童教育这边呢，教这孩子去 PK 啊，去胜出啊，是怎么样的？这个事情其实对孩子来讲啊，是有短视这一面的。怎么说呢？你不能说它不好，但是副作用太多。那么还有啊，在读书的时候是否有这种浮夸的这种心态啊？如果有呢，也要去除掉。还有拿了一本书之后啊，马上就有速胜这种心态啊，说这个我马上怎么样怎么样，其实就是浮躁。那么这浮躁之心呢，也可以克除掉的。所以啊，你在读书这种过程中啊，和我们做其他事是一样的，它也是个世场魔。那么我们在读书过程中啊，发现里边呢，种种这种私欲啊，我们不断去克去。那么这就是读书的时候治良知啊。你要存着这个心呢，你读书怎么可能会累呢？就是你读的都是纯乎天理啊，这个就没有什么累的这种说法了。那么这里边呢，我们还是讲啊，就是关于良知这说法、啊，先生已经讲了很多了。实际就是孔子讲的“无道一以,以贯之”，讲的其实就是这个事情。老刘在这里就不反复重复了。那么呢，关于啊修心性啊反观这种事情啊，我们一定要注意，就是观照的时候，关照啊是契机的事项，就是我们看契机啊它的流行啊，它是如何流行的，就是心体里面气啊，它是怎么涌动起来，它怎么流行的，不是关呐、啊、那个情绪那个。有些人的关来关去，关成情绪了，这是不对的。情绪啊，它只是一个虚相。这个怎么解释呢？就说情绪啊，如果是一阵风，那么呢，我们呢，这个心呢是什么呢？心呢，比如说就是这一汪湖水。我们正常这种状态啊，是风一过，吹起一湖涟漪呀、啊。吹过去之后啊，这个风啊，就从这湖面上吹过去了，就不留下来了。然后当这风过去之后啊，这涟漪啊，就逐渐消下去了。我们讲这气机的实相啊，指的是什么？指的啊，就是这个湖上这个涟漪。我们看那个涟漪啊，它是怎么起来的？怎么消的？这是气机的实相，而不是盯着那股风。很多人在观照的时候是盯着那股风在看的。更有些什么呢？还没有到这种水平的，他会把这个情绪啊留在这个心体里边，就相当于什么呢？这股风刮进来了，我这湖这四边就挡住不让走了。这个风啊，没有地方跑啊，它刮不过去怎么办？它就来里边反复的吹呀、啊，吹就成，最后吹成龙卷风了。你这最后就不是涟漪了，你心里边就是惊涛骇浪了。这一惊涛骇浪就会引导着你啊，整个你的行为就完全被情绪控制了。你像比如说老尤出门，有些时候碰到些事儿也生气，怎么不生气啊？但生了气之后我就过去了，就是风这一刮，我这涟漪起来起来，起来是不是？风过去，风过去，这个涟漪就停下来了。有的人不这样，有的人呢，生了气之后呢，这个气啊，反复在心里边。就是我回到家，我也在琢磨这事儿，说这人怎么能这么说话呢？然后把自己气得半死。还有点气性大的，回家直接找把菜刀去找人拼命去了。这个就是说呢，情绪留在你这个心湖里边了，留在心体里边，他在那边反复折腾了，就这样子的。然后俺、啊、学生接着问啊，说随蒙开示啊，奈何怎么样怎么样？这句话说的意思是说呢？说先生啊，虽然你跟我这么说，但是我这个资质啊确实很差。再说呢，人命这个东西啊，八字造化，人和人不一样。有的人呢、啊，天资就很高，对这种事情呢，可能很不屑一顾，因为他一动就达到了，就无所谓了。他其实讲这意思有点什么意思，就是比如说名利这种事情啊，是不是有的人呢、啊，天生就含着金钥匙出生的，人家一出生就不差钱然后呢，人家一天也用不着为温饱问题折腾来折腾去。但是有很多人呢，都是小老百姓家里边出来的。你说你没有这个利啊，这个名在你啊面前来说的话呢，它就变得重要性就更重要一些。说呢，我呢也不是甘心被名利所牵绊，但是没有办法呀。你说我得总得跟家里边、跟父母有个交代吧。现在我在读书，你总得有个说法吧？将来是读起读不起啊？读出个什么名堂来，总得有个说法。我也是没办法的事儿。哎，先生啊，这时候就说，先生说呀、啊，说你这个事情啊，这么讲，这个找借口的人实在是太多了，我也就不说了。说到底啊，还是你心里没有励志。这个励志是什么呢？咱们在前篇呢已经讲过，励志就是说、啊、心里边你有没有把良知真的立起来。如果你没有里边是空的，那么我们看看啊，这“我”字怎么写啊？“我”字呢是两个“歌字，这个“歌呢就是“修我歌毛，与子同仇”。这个“歌呀，只不过是啊一个正一个反。这说什么呢？说啊，作为我来讲的话，就是一个人来讲的话，我们思维上的和欲望上的这种要求啊，就两边这种要求往往是背道而驰的。我们思想上说这事情要这么干。但是欲望上来讲的话是那么干，不是一码事儿。你比如说有些人呢，看着钱了之后呢，看着一捆钱在这放着，在思维上来讲呢，他心里是知道这钱呢是不能拿的，但是在欲望上来讲的话，欲望就告诉我这钱呢很大一堆啊，得拿啊，有这钱之后就怎么样怎么样怎么样。所以呢，有些啊这个坑啊就掉进去了，就这样子的。那么先生讲这段说你把归辞归于心呐、啊，就是把原因呐、啊、归于你的亲人呐、啊，归于别人呐、啊，归于外物啊，这些原因呢、啊，其实就是励志的问题。那么这也是人性啊，晦涩的很根本的东西。人呐、啊、都喜欢什么呢？就是在墙上射了箭之后啊，再围着箭画靶子，然后告诉别人说：“你看我的箭法还是很准的，每一箭呢都射到十环上。”人呢是有这个人性这种晦涩的，说正因为啊，他欲望在这牵累，心里边呢幼稚没有立起来，然后再做这件事儿，那我就承认我就没立志吧，我也没干这事儿，我怎么样？人呢千难万难，难认一错啊，逼着人认错是非常非常难的事儿。那不能认错怎么办呢？你得找借口嘛，借口就说，哎呀，你看我这么做，那是因为家里父母有这期许啊，是没有办法呀。是因为什么？怎么样？怎么样？怎么样？这是没有办法的事儿。实际说到底呢，都是贪名畏利之心作祟啊。所以先生最后叹气说呀：“此学不明，不知此处，耽误了几许英雄好汉呐、啊。”讲的是这个意思啊。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么。你可以加老刘的微信，老刘的微信是老刘说新学的首字母加三个六，老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。那么这一讲呢，我们就讲完了，下一讲啊，我们讲气和性的关系。感谢朱君。